0: Colombia dio luz verde a la fabricación de textiles, alimentos o bebidas a base de cannabis y a la exportación de la planta con fines medicinales. El presidente Iván Duque firmó en las últimas horas el decreto que elimina la prohibición de exportación de flor seca. De esta manera, el país... Entra a jugar en grande en el mercado internacional del cannabis, un mercado que ya se estaba moviendo, en el que Colombia todavía pues, eh, no había hecho parte, estaba rezagado realmente. Canadá, Estados Unidos y varios países en Europa ya estaban marcando la parada. Colombia, recordemos, si tenemos ese triste lastre, es el principal productor de cocaína del mundo y existen grandes plantaciones de marihuana. El país legalizó la producción de cannabis medicinal en el 2016, pero hasta ahora solo estaba permitido exportar extractos de la planta, más no sus flores. CAIRON es la primera compañía de cannabis médico colombiana en exportar clones de cannabis vivos a Europa. Tenemos en línea y nos acompaña esta tarde en el radar Juan Diego Álvarez, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de CAIRON. Doctor Álvarez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan Camilo, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué cambia ahora con esta regulación?
1: Bueno, Juan Camilo, eh, hay tres temas fundamentales que fueron ajustados con este nuevo decreto que entra a reemplazar el decreto 613. Los temas principales son una muy buena noticia para los pacientes colombianos, y es que los productos que están hoy habilitados, eh, que son las preparaciones magistrales para atender a los pacientes del país, van a estar disponibles en toda la red de droguerías eh, que tiene Colombia. Hoy en día, antes del decreto, solamente se podían distribuir en las farmacias del país, que tenemos alrededor de mil farmacias, mientras que ahora van a estar disponibles en las farmacias y en las droguerías. La red de droguerías del país cubre todo el país y tiene más de 15 mil puntos disponibles. Entonces, esto significa una muy buena noticia en términos de acceso para los pacientes. En segundo lugar... El decreto también regula los usos industriales del cannabis no psicoactivo autorizando eh, unas categorías de producto como los suplementos alimenticios, los alimentos y otros usos industriales como los textiles, por ejemplo. Y finalmente, el decreto también levanta la prohibición que existía sobre la exportación de flor seca como producto terminado para usos medicinales.
0: Precisamente sobre ese tema, ustedes venían exportando clones de cannabis vivos ¿Eso qué significa y qué significa la flor seca? O sea, ¿cómo se puede traducir eso para la gente?
1: Bueno, nosotros habíamos hecho exportaciones a Europa de clones eh, vivos porque tenemos unos centros de investigación y unas plantaciones que estábamos desarrollando nuevas variedades en Europa Esto, digamos, era solamente con fines de investigación estas, digamos, nuevas reglas del juego van a permitir que el país regule con fines comerciales la exportación de flor seca. Y este es un tema que yo creo que es importante resaltar, Camilo, y es es el decreto levanta la prohibición, pero eso no significa que automáticamente esté habilitada la exportación de flor seca. Viene un proceso de reglamentación de, esta, digamos, de este producto terminado en particular, y esperamos que ese proceso de reglamentación sea un proceso ágil, que sea un proceso eh, muy riguroso. Es muy importante que en estos, eh, digamos, procesos de exportación y procesos de definición de condiciones fitosanitarias de un producto terminado, se tengan en cuenta los estándares internacionales y los mercados objetivos que tenga el país eh, en la mira.
0: ¿Qué tan rezagados estábamos? Colombia tiene pues un potencial eh, pues tristemente marcado por el narcotráfico, pero la producción de plantas de marihuana es muy importante. ¿Qué tan retrasados estábamos en entrar a este mercado y cómo nos puede afectar?
1: Juan Camilo, la verdad es que eh, son dos, digamos, dos mundos completamente distintos. El mundo farmacéutico y el mundo de los productos terminados con uso medicinal son mundos, eh, digamos, son plantas altamente con altos índices de calidad completamente reguladas, que tienen unos sistemas de trazabilidad y de control de todos los eh, insecticidas, pesticidas que se puedan llegar a usar o no usar. Y en esa medida, digamos, hablar como de, de nuestra historia alrededor del, de la, del uso ilegal del cannabis, pues realmente no es que nos permita tener ningún tipo de conocimiento agregado que vaya a ser útil. Estos son dos mundos completamente distintos. Ahora, en el mundo sí existe ya una un mercado de flor seca como producto terminado, que es un mercado importante, que es un mercado al cual no teníamos acceso antes en el país, y que ahora con este levantamiento de la prohibición vamos a poder empezar a pensar en hacer parte de esa de ese mercado. Claro,
0: ¿ustedes tienen sus propios cultivos de de marihuana? O sea, ¿ustedes le hacen seguimiento a la planta desde la semilla hasta ya su producción?
1: Claro que sí, Juan Camilo. Nosotros, de hecho, somos una compañía verticalmente integrada. Nosotros tenemos seguimiento desde la semilla hasta el extracto que le llega a los pacientes, completamente monitoreado 24 horas del día y durante todo el proceso. Eso es parte de los requisitos regulatorios que hoy tiene el país. Y yo creo que aquí es importante resaltar que la regulación en Colombia ha sido una regulación que da un paso importante en términos de flexibilización de algunos requisitos para ganar velocidad y competitividad en el mercado internacional, pero ha sido desde hace mucho tiempo reconocida como una regulación que ha permitido consolidar una industria muy seria donde hoy en día ya los pacientes en Colombia, por ejemplo, tienen acceso a productos de altísimo, de altísima calidad. Nosotros en Cairo hemos eh, atendido a más de 10.000 pacientes en el país, hemos vendido más de 20.000 productos donde, digamos, los estándares farmacéuticos de cualquier otro producto con cualquier otro ingrediente activo del sector farmacéutico se siguen a cabalidad.
0: Precisamente hablemos de los productos. ¿Cuáles son? ¿A qué pa- tipo de paciente va, va dirigido? Y pues, por supuesto... Eh, ¿Cómo es su consumo? Mucha gente cuando hablan de la flor de cannabis se escandaliza porque piensa que tienen que, como se dice popularmente, armar el porro o el bareto, sacar una hoja, envolverla. Explíquenos un poco y pues, también calmar de pronto a una generación de pacientes que no está acostumbrada a que le digan que tiene que usar marihuana para curarse.
1: Muy bien, Juan Camilo. En, en este momento, digamos que la fórmula, las formas farmacéuticas o las presentaciones comerciales de los productos disponibles en el país son fundamentalmente aceites de uso oral, que son aceites completamente estandarizados. Nosotros, en particular, estamos comercializando unas preparaciones magistrales con distintas concentraciones de THC y CBD, que son los dos cannabinoides principales de la planta. Y... Eh, esto es lo que nos ha permitido es poder tener un sistema de trazabilidad completo y que los pacientes podamos tener un monitoreo sobre su su digamos su desempeño con los productos. Hoy en día nosotros estamos atendiendo pacientes con patologías, eh, digamos principalmente eh, dolor crónico, es una de las, de las patologías que estamos atendiendo, pero también hay temas como insomnio, epilepsia, Eh, Trastornos de movimiento, esclerosis Para los cuales ya hay mucha evidencia científica Sobre el uso del cannabis como tratamiento
0: Así como en la industria farmacéutica tradicional, eh, digamos las pastillas, las píldoras vienen con un gramaje, 50 gramos, 200 miligramos, eh, precisamente para un dolor más fuerte, ¿este tipo de aceites también tiene algún tipo de concentración que pues, obviamente diferencia a un paciente que de pronto pueda tener un dolor muscular a otro con una esclerosis?
1: Sí, aquí hay un punto muy importante y es estos productos, todos los productos, sin importar la concentración de cannabinoides, tienen que ser prescritos por un doctor y el monitoreo y seguimiento que hagan los profesionales de la salud es indispensable. En muchas ocasiones se inician con unas dosis bajas que pueden tener efecto terapéutico cuando van incrementando en el tiempo. Ese seguimiento y esa dosificación del producto solo lo pueden hacer doctores y profesionales de la salud. En esa medida, nosotros tenemos, por ejemplo, en el mercado, eh, productos con concentraciones de THC de 20 miligramos por mililitro y otras de 5 miligramos por mililitro, que te indica un poco la diferencia que puede haber en términos de concentraciones y dosificación que pueda necesitar un paciente.
0: Eso es muy importante. O sea, yo no me puedo acercar a una farmacia y decir, deme unas goticas de cannabis y que me las vendan así nomás. Y otra pregunta, así como como en otras partes del mundo, como en Canadá, como en California, ¿hay dispensarios especiales acá en Colombia que solo eh, vendan estos productos de cannabis?
1: Eh, Juan Camilo, como te mencionaba, digamos que uno de los cambios fundamentales de este decreto estabiliza toda la red de droguerías donde consigues cualquier otro producto farmacéutico para que puedas encontrar estos productos de cannabis. En Colombia no existe una, digamos, una división entre el cannabis y otros productos farmacéuticos. Donde una persona pueda conseguir cualquier un ibuprofeno, va a poder conseguir cannabis medicinal. El problema antes era que por ser preparaciones magistrales, solo estaban en la red de farmacias, que es una categoría de distribución más pequeña y un poco, eh, sí, más pequeña, con una penetración nacional muchísimo más baja pero hoy con este decreto vamos a tener la posibilidad de encontrar estos productos en toda la red nacional de droguerías como si fuera cualquier otro producto farmacéutico.
0: ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo se está moviendo el mercado? Tenemos mercado de exportación a los Estados Unidos, a Europa, aquí en la región. ¿Cuál es el fuerte del mercado de cannabis para Colombia?
1: Digamos que lo más importante es la regulación en Colombia se hizo para poder atender y ofrecer una alternativa terapéutica, ...a los pacientes colombianos. Yo creo que saber que las personas puedan tener claridad... ...sobre que hoy en día cualquier doctor en el país... ...puede prescribir un medicamento de canales medicinales... ...y que hay preparaciones magistrales disponibles para estos pacientes... ...es una gran noticia y es muy importante resaltar. Ahora, existe un potencial adicional en temas de exportación. Nosotros, por ejemplo, Cairon, tenemos operaciones en México... ...en Perú, en Brasil, en el Reino Unido... ...y en Alemania, y en esos países estamos entregando productos fabricados aquí en el país... ...que están solucionando las necesidades de los pacientes. En todos estos mercados de exportación es muy importante tener en cuenta... ...la regulación del mercado de origen y la regulación del mercado de estilo. En muchas ocasiones nosotros podemos tener una regulación flexible o competitiva... ...pero eso no significa que podamos tener acceso a cualquier otro mercado... ...porque tendremos que tener en cuenta los requisitos regulatorios de esos otros mercados.
0: Doctor Álvarez, ¿podemos hablar de ganancias? ¿Cuál, es ha, cuál ha sido el balance de los últimos meses o del último año de una empresa como Cairon?
1: La verdad es que para nosotros lo más importante es el número de pacientes que hemos podido atender. Nosotros en Cairon hemos podido transformarle la vida a más de 10.000 pacientes en Colombia... Y yo creo que esa es como la información y eso es el, el, digamos lo, lo que nosotros resaltamos. En términos de ganancias, yo diría que este es un mercado todavía en una primera etapa de consolidación. Y en esa medida, yo creo que todos estos números que a veces son un poco exorbitantes alrededor de la industria del cannabis, están por verse, están por construirse. Pero aquí lo importante es que mientras que tengamos una regulación sólida, que sea una regulación técnica que respete los estándares internacionales, vamos a, poder, vamos a poder consolidar una industria importante y competir a nivel internacional con productos de calidad y ese debe ser el objetivo de los procesos regulatorios que vienen con el gobierno nacional.
0: Pues estaremos atentos al desarrollo de esa regulación, de esa reglamentación. Se dio el primer paso, que es lo importante, un mercado que le permite no solo a las farmacéuticas, a la la industria nacional pues desarrollarse, sino también, eh, obviamente, una atención paliativa a las personas que sufren de enfermedades que les causa un intenso dolor. Es Juan Diego Álvarez, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Cairon una compañía que ya venía avanzando en el proceso de exportación de clones de cannabis a Europa y que ya con esta luz verde que dio el gobierno colombiano, pues espera, así como otras 18 compañías de fabricación de cannabis medicinal en Colombia, crecer su mercado y ampliar su distribución. Doctor Álvarez, muy buenas tardes y que esté muy bien.
1: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Un abrazo y que todo esté bien. El radar en Blue Radio.